2: 亲爱的听众朋友，欢迎收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，和我在一起的还有佳丽姐和 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽，向您问好
3: 。大家好，我是 Jerry
2: 。呃，那最近呢，我想分享一下我。这个人生活当中的一些事情，好啊，就是因为我现在开始学做饭了，嗯，所以呢，每天呢都会啊去买一些菜回来，然后呢啊想一下今天晚上的菜谱啊啊要做什么菜，嗯，但是呢我就遇到一个难题啊，就是这个洗菜的这个过程。大家不要小看这个洗菜啊！学问可大了、啊。洗菜有
3: 多难呢、啊？不就是涮一涮不就可以了吗？哦哎、简直！
2: 现在这洗菜的方法五花八门。嗯、
5: 你在家洗洗我都没想到洗菜是一件这么难的事情。我
3: 家里洗菜真的洗的少，但是我看现在大部大部分时间，我太太就是泡菜。嗯
5: 。对，现在呢，就是多了一个步骤。以前我们就是洗，对，用用流水，对现在要洗冲
2: 一下，以为就要把上面的这个泥土啊<对>或者不干净的东西啊、嗯、冲掉就好了。我我以为就是这么简单，嗯、后来我在网上一看，哇，吓了一大跳！原来洗菜有那么多方法。有人说要用盐，嗯、有人说用小苏打。也有人说用醋，嗯、也有人说呢要泡，也有人说呢要用洗水,用洗水、啊，然后我的头就涨了，我就说到底用什么方法洗才是最安全的呢？呢？你要是
5: 看那个网上的那些方法，你真的会懵了，而且它会分的很细，嗯、有叶子的菜怎么样洗，瓜果怎么样洗，什么时候动一个小刷子。可详细了、哎我，我就
2: 想问啊，以前的人、嗯、啊，我们的长辈，呃，我爸爸妈妈天天做菜呀、啊，嗯、那他们这洗菜没见他们那么麻烦过呀？
3: 那涮一涮，摘一摘，不就拿去炒了吗？以前
5: ，以前呢，爱干净的人呢，他们也会有一些个方法
3: 。哎，我想起了我小的时候，我们家会用一种。紫色的粉末就放在水里面泡那个水果啊，菜这个紫色
2: 的粉末是什么那叫
3: 高锰酸钾，我忘了那名字对不对？好像叫高高锰酸钾。
5: 确实，他说起紫色的来，我也有印象。哎、那他都是这个有什么用呢？是像呃粉末或者是结晶，它放到水里之后呢，然后它就会融化，然后一盆水就变成紫色啊，紫色的呀。那这个菜会不会也变成紫色的？不会，而且这种紫色是。无毒的、无味道的哦，那那有什么用呢？它应该是杀菌吧
3: ？我我猜是吧？
5: 哦，那呃，比如洗葡萄啦，或者是苹果连皮吃的时候呢，我们就会用这个东西来洗、嗯、哦，就是杀死细菌。嗯，因为呢，你要知道啊，呃，几十年前呢，我们说可以是三四十年前的时候哈，嗯、那个肥料什么的都是有机的，嗯、哈哈就是很天然的。哦、然后还有呢，呃。那个水水源也不是说特别干净，哦，水
2: 里面可能会
5: 有一些寄生
2: 虫啊，对
5: 啊，对,对，所以那个时候啊，我就是说。我印象中有人用这种紫色的，也不能说它是紫药水哈，可能我们的听众会比我们还知道，到时候写一封信告诉我们。嗯、
3: 我名字叫高锰酸钾，哦、已
5: 经不简单了。不过我觉得现在我们洗菜倒不是
2: 担心这个菜里有没有虫啊，或者是、啊、呃有没有细菌，因为已经没有虫子了，都是打过农药的。对呀，现在
3: 有虫子的已经是就是杀虫剂啊，都已经把这些东
2: 西的都杀死了。<对>而现在的人最担心的是什么？是这个菜上面残留的农药。
5: 对呀、啊，就像刚刚 Jerry 说的，反而有虫子的啊、呃、是高价格的，<对>是有有机的，反倒大家就放心了。嗯嗯，嗯那确实是农药呢，其实分很多种类的。开始的时候我们真的是傻傻的啊，人家说用醋来洗。啊，洗菜会干净，会把农药洗下去。真的放些醋，可是后来发现好像，这个农药还是有的呢，可以被醋溶解的。嗯，有的呢是不可以的。嗯、哦
2: ，因为现在的农药其实也是各种各样，不同的菜、不同的水果，可能用的这个农药不同。它成分当中，如果说是有可以被醋分解的，那当然。哎、用醋泡过可能会有效，嗯、但有一些可
5: 能怕泡
2: 了醋也不会分解掉，那就等于
5: 白泡了。嗯、那跟醋相反的是小苏打，因为它是有碱性的，<性>对,对不对？那个也不是全部都可以对口的，对吧？对，也
2: 不是万能的。嗯、那之前呢？我就是因为这洗菜的这件头疼事情呢，就上网去做了一下调查，因为大家知道现在网络上这个信息真的很多。那我就看到有一篇文章呢，是由一位大学的医学院药理教授所写的，他就提出来啊，现在我们这个现代人洗菜有五个错误，哪五个错误呢？就说第一个就是加盐洗菜，嗯，
3: 说有的还说叫。教人的加盐，现在这个对，其实
2: 这个盐啊，成分就是氯化钠。嗯，用盐去洗菜呢，不但呃不能去除这个农药，反而会使这个农药变得很稳定，就粘附在这个菜上面了。哎、所以呢，这个盐最多就只能杀死菜虫，嗯，但是对农药其实是不起作用的。嗯，第二个错误呢，就是说有的人喜欢把菜都切好了啊，切成一块块或一段段的，然后再洗，觉得这样方便。但其实呢，如果把菜切了之后再洗呢，反而使这个菜的接触这个细菌和农药的面积变大，对，对反而使这个农药进入到菜里面去了，洗不干净。嗯，嗯还有呢，就是有的人觉得，那既然这样，我就。多点时间泡，泡它一个小时、两个小时，那总把农药泡没了吧？也不行。哎，但其实也不能，为什么呢？因为长时间浸泡超过半个小时的话呢，菜的这个维生素啊就流失了。嗯、所以菜本身的营养呢就没有了。还有呢，就现在有些厂家呢推出一些什么合成的清洁剂，能够洗菜啊、嗯、洗水果啊等等。但其实啊，这当中也是含有化学成分的。会形成第二次的这个二度啊化学成分残留
5: ，哎、反而对我们的人体有害。哎，我就是买那种东西啊，哎、因为它写的是自然提炼出来的，那从那个海里面的那个那个、呃、植物里面提炼出来的。有一种，
3: 有一种，我记得我我我们有孩子的时候，我们就会买一种，就是给那个 BB 用的那个洗洁、哦、洗、嗯、宝宝用的呃洗洗洁精啊，好像是、啊、他用那个来洗菜。
2: 对啊，现在也有这种，就是、是不是啊？对，嗯，所以其实这种东西呢，也要考虑到这个商家可不可信啊，嗯、这个呃化学东西里面的成分到底是真的对人体没有害吗？会不会也会形成长时间的残留在身体当中？嗯、所以这个也是让人担忧的。嗯，还有呢，就是有的人说用洗米水来洗菜，<笑>但是这个米本身呢，现在种大米有的也是。撒了农药的，嗯，所以用这个洗米水本身也已经有农药了。你用有农药的水再去洗菜，会反而增加了这个农药的残留。但
5: 是这个洗米水哈，因为那个米嘛，它已经精致了嘛，就是把那个康胚都已经打下去了嘛，所以呢，白米呢，它残留的农药呢，可以说是非常少的了。我猜用洗米水的这个方法呢，是因为呢，洗米水它也可以分解油。你记得小时候我们洗那个抹台子的那个抹布啊什么的，用洗米水它会分解那个油，所以可能是说，如果是刚好碰到那个农药是可以有溶脂,、啊脂,啊啊、脂性的，对
2: 啊，可能就有效；但如果不是溶脂性的农药呢，可能也作用不大了。所以啊，就说好像还没有一种万能的方法，就是可以
5: 任何的蔬菜水果用来洗都能让人放心。对。那好了，现在我们看到了有这么多的误区啊，小杨查出来的。那回归原始，还是清水洗菜最有用，对不对？对
2: ，但是呢，也不是所有的菜都是一个洗法。其实不同的菜、哦、不同的水果，洗的方法也是不同的、嗯
5: 。我知道有的时候还要动一动小刷子，那我以
3: 后就吃一种菜就算了。<笑>
2: 那当然不行啦！啊、嗯呃，那那我们就看一下，我我查到的呢，就说我们现在常吃的几种菜，一种是叶菜，嗯,还嗯、呃，还有呢瓜果类，嗯嗯，还有呢一些是有果蒂的，比如说像、嗯、啊这个青青椒啊，嗯、或者是什么佛手瓜等。等等，还有呢，就是这个需要削皮类的，比如说萝卜啊，还有什么呃土豆啊、芋头啊、嗯、等等这些。那么这些呢，都有不同的洗菜方法。比如说叶菜类，嗯、叶子多的，嗯、我们往往觉得啊，外层的去掉几片就干净了，里面没事儿了。嗯、但其实在这个叶菜生长的过程当中啊，它多次喷洒了农药，所以它里面的叶子其实也含有农药，嗯、所以我们必须呢每片叶子都掰开来，用流水好好的清洗，
5: 而且还有外边的那几片叶子要扔掉，对不对？对对，嗯、最
2: 外层呢通常呢、嗯、含有的农药最多。嗯、那瓜果呢？<那>啊瓜<果>、呃，瓜果，比如说我们爱吃的小黄瓜啊，还有苦瓜。啊，等等，还有番茄类这些呢，我们会连皮吃。嗯，一个呢，营养比较好，而且呢，就是这个在烹煮过程当中呢，其实削了皮啊，反倒不好煮。嗯，那这个呢，就必须要用软毛的刷子来刷，特别像苦瓜，我们知道上面有很多的这个凹痕。对。啊，光用水洗啊，它洗不干净，所以用刷子刷呢，能够把它的缝隙里面的这个农药啊，或者一些残留物啊，都能够刷掉。嗯那还有削皮的，比如说像萝卜啊、土豆，我们这些不会连皮吃的蔬菜呢，嗯、最好洗了这类。对，通常的就是把皮把它削干净，<笑>削皮削干净，这样的话呢就比较放心。如果你非要连皮吃呢，就一定是要把表皮刷一
5: 下。嗯，那其实中国人的习惯来说呢，我们还是吃叶菜类的这种蔬菜比较多，对不对？对对。呃呃。呃小油菜呀、啊，小白菜呀、啊，还有这个大白菜啦，嗯、还有菜心呐、啊，嗯、芥蓝呐，那这些叶子呢，其实是挺难洗的。对
2: ，还有一些啊，我们就是连着根须的，比如说像这个空心菜呀、啊，还有是啊，这个香菜啊等等啊，嗯、我们洗的时候呢，一定要把根部浸泡，哦，因为通常它的农药也是残留在根部比较多，所以要把它展开，把这个根部的里面翻开来。很多有的时候泥土啊，或者是一些的
5: 这个呃杂质
2: 啊，都是存留在这个根部的，不是说用水冲一下就
5: 好了。对，所以菠菜什么的现在已经好少人愿意去买了，因为觉得洗是一个很大的一个挑战了哦，
2: 对对，因为比较麻烦。那其实呢，还有一些方法，比如说有一些农药啊，它会有挥发性，就把它放几天呢，它自然而然这个农药就挥发掉了。所以有的时候，比如说我们买一些瓜果类的、呃，洋葱啊、芋头啊、胡萝卜啊等等这些呢，通常会用的农药都是有挥发性的。我们而且这些农这些蔬菜，我们不要一买买回来就把它放到冰箱里去，它可以储藏在这个室温的情况下。是，所以我们这些经常吃的蔬菜，多买一些，放在啊、呃、家里的某个角落里面通风的地方，让它自然的把这个农药分解掉。之后呢，再拿来清洗，之后再再食用呢，会也很
5: 安全。嗯，我就在想，是不是那些个呃辛辣的蔬菜呢，没有什么虫子去，所以用的农药也会少一点吧？譬如韭菜啦，呃，葱蒜呢、啊、这些东西。但现在呀
2: ，有的时候葱蒜，我们还担心呢，会不会有些商人啊，会用一些这个利用。另外的加工手法，比如说用硫磺熏啊等等啊， oh. 那这些呢也会使这些有害物质残留在里面，所以我们一样呢，佐料这些的这个一些的配菜啊也需要好好的清
5: 洗、嗯。哦、oh. ，那还有这个洗菜的方法哈，我知道是先洗，洗完之后泡水，对不对？等那些个农药可以溶解，然后再用流水洗。对，那在这个过程中，我自己亲手操作的时候，我就觉得，好费水啊，浪费很多水，浪费很多水，水水嗯、真是一盆又一盆的水就这样倒出去。嗯嗯，嗯所以其实呢
2: ，我们也是能够希望啊，我们的这些这个种菜的农民呢、啊，能够少用一些农药，嗯、为了众人的健康，不单单只是为自己的盈利。嗯、
5: 对，嗯。
3: 唯有你鉴查我，唯有你认识我。我需要你在我的生命当中，成为我的力量，成为我的引导
1: 。哦、主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿。话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。主，求你坚固我信心,心，我的力量，是我的以勇敢向前行。因我知道，有时我。带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，是我的生命能够彰显你。
2: 分享了这个洗菜的迷思啊，原来一个小小的这个洗菜的件事啊，也让我们。倍感头痛是啊，其实我们现在生活当中感到头痛的事情有很多，嗯、很琐碎的事情。对，那我相信很多的父母呢，最为担心的其实就是自己孩子，不但是身体的健康啊，还有心理心灵的成长啊，这些都是大人所关注的。嗯、那如果说有的家庭当中有一个特殊儿童，嗯，那么大人的烦恼就会更多了。就像上次节目当中春雨跟我们分享的啊，上帝咬过的苹果，嗯。也，他也提到了，其实每个孩子都有与众不同的地方。<对>那么，我们如何去教导孩子，去能够正面积极的面对自己的不同，啊，能够去适应这个社会，能够和别人有正常的人际关系，这是非常重要的。这个其
5: 实是啊，<那>双重的挑战。首先，家长怎么样理解这件事，面对这件事，<对>然后还要啊、呃，怎么样把自己的一些个。正能量，然后影响孩子，对，传递给孩子。哦
2: 、那么今天呢，春雨会继续跟我们分享这一主题。他所讲的故事就是《天使吻过的痕迹
0: 》。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到亲子专题的时间，我是主持人春雨。各位做父母的朋友。在上期的节目中，我们分享了一个困扰很多父母亲的问题，那就是我们的孩子生来就有一些缺陷，这究竟是为什么？难道真的是老天在惩罚我吗？尤其是看着自己的孩子不能够像一般正常健康的孩子成长，不能够在童年就正常的融入到小伙伴中。融入到人群中，父母的心不知道有多痛，孩子的心也是一样的。年幼的时候，心灵上就有了阴影。但是通过上期节目的分享，我们才解开了这一切的答案，也更是在我们最软弱、最痛苦的地方，看到了上帝的大爱和怜悯。原来。上帝的眼光和人的眼光不一样，原来上帝处理的方式和人更是不一样。今天我们还将继续这样的话题，首先要给大家带来一个非常非常感动我的小故事。这个故事的题目叫做《天使吻过的痕迹》，很美的一个题目。我们听听这个故事讲了什么。故事的作者描述了自己一个真实亲身的经历。他说：“在大学时代，我认识了一个年轻人，在他的脸上有一块巨大而丑陋的胎记。紫红的胎记从他的右侧脸角一直延伸到嘴唇，好像有人在他脸上竖着划了一刀。”英俊的脸由于胎记而变得狰狞吓人，但是外表的缺陷却掩盖不了这个年轻人的友善、幽默、积极向上的性格。凡是和他打过交道的人，都会不由自主的喜欢上他。他还经常的参加演讲。刚刚开始的时候，观众的表情总是惊讶。恐惧，但是只要等到他讲完，人人都是心悦诚服，场下也是掌声雷动。每当这样的时候，我就暗暗的佩服他的勇气。我在想，那块胎记一定曾经带给他深深的自卑，并不是每个人都能够克服这样的心理障碍的。但是，他却能够在众人惊讶的目光里谈吐自如。他是怎么做到的呢？我们后来成为了最好的朋友。有一天，我向他提出了藏在我心里的疑问：你是怎么应付那道胎记的呢？我的言下之意就是。你是怎么克服那块胎记带给你的尴尬和自卑的呢？没想到他的回答让我一辈子也不会忘记，完全的出乎我的意料。他说：“应付，我可从来都没有想到要应付啊，而且我一向以他为荣呢。很小的时候，我的父亲就告诉我说。”儿子，你出生之前，我向上帝祷告，请他赐给我一个与众不同的孩子。于是上帝给了你特殊的才能，还让天使给你做了一个记号。你脸上的标记是天使吻过的痕迹。他这样做，是为了让我在人群当中一下子就能找到你。当看到你和别的婴儿一起睡在婴儿房的时候，我立刻知道你是我的，一眼就能够认出你来。这位朋友还接着告诉我说：“小的时候，父亲一有机会就给我讲这个故事，所以我对自己的好运气总是深信不疑。我甚至。”会为那些脸上没有红色吻痕的孩子感到难过。我当时以为，陌生人的惊讶是出于羡慕。小的时候，我真的是这样认为的。于是我更加的积极努力，生怕浪费了上帝给我的特殊才能。长大之后，我仍然觉得父母亲当年没有骗我。每个人都从上帝那儿得到了特殊的才能，而每个孩子对于父母来说都是与众不同的。而正是因为有了这块胎记，我才会不断的奋斗，取得今天的成绩。它何尝不是天使的吻痕、幸运的标记呢？各位亲爱的听众朋友。不知道听完这个故事，你有怎样的感受呢？春雨想了很多很多，也想到了圣经上的一句话。这句话我待会儿和大家分享。首先，我感到这个孩子是幸运的，虽然出生就有一块这样吓人的胎记，但是，他却有一位爱他又有智慧，特别是很虔诚的父亲。他的父亲把智慧，把上帝的爱融入到孩子的生活中，融入到对这个胎记的解释当中。结果，在他人生的一个缺陷上，反而成为了他走向辉煌的起点。原本应该是被人嘲笑的地方，却使他成为了走向人生精彩绽放的一个原因所在，一个动力所在。真的是让人难以相信，这种化腐朽为神奇的工作，只有上帝的灵能够感动人做成。他的能力要在人软弱的地方显得完全，不在于孩子有没有缺陷，而在于我们做父母的怎样做。盼望我们不要只注重人生低谷的烦恼，而是。要让孩子懂得，人生的低谷正是遇见上帝的时候
2: 。听了春雨的分享，我真的很喜欢他最后说的：“人生的低谷就是遇见上帝的时候。”嗯，因为我觉得不单是这些特殊儿童，其实一般的孩子，他们生活当中也有各种各样的烦恼。对，家长也会一直为他们操心
5: 。是啊，我也记得我上次节目中也是说过，我说其实我们每个人都有自己的局限，有自己的限制。嗯，也许啊、呃，外人看不到，但是我们自己知道有一些过不去的坎儿啊，<对>然后就会让我们的情绪啦、嗯、自信啦，全部都崩溃了啊。对对,对，那这个时候确实是需要一些他力。这个上帝的力量，来自
2: 上面的力量。对,对，所以我记得圣经当中，保罗也说：“他说我要夸耀我的软弱，因为在他软弱的时候，更能显出上帝的帮助是非常的珍贵。因为我们如果没有遇到这些困难挫折的时候，可能我们想不起要去求上帝；但是当我们在困难当中，我们就想起了，原来我们的天赋一直在我们身旁扶持我们。”
5: 我觉得，呃，我们做家长的有一个信念要教给孩子，就是说，啊，让他认识到，不只是自己身上有这种啊，刚刚说的胎记也好啦，或者是呃障碍也好啦，残障也好了，告诉他每个孩子他都有他需要面对的困难。嗯
2: ，对
5: ，这样子可能会让孩子觉得，嗯，我不会比别人差。嗯，<笑>
2: 对，而且呢。我觉得有的时候太过重视于所失去的东西，人真的会很压抑、很难受，也觉得很委屈、嗯、嗯、不公平。但如果我们多把眼光放在我们所得到的、上帝赐给我们的事情上面，嗯，我们就会觉得更加感恩和喜乐、嗯。对、嗯
5: ，嗯、但还有一点呢，我的观念有一点跟这个呃春雨有点不一样的，我就是说，如果那个孩子身上真的是有一块胎记或者是什么，不要过分的美化他。就是你说他是啊，他是啊啊一个你们没有的我才有的，那反而呢会引起其他小朋友的一种反感。嗯，不知道我这样是不是呃、啊、想多了呢？呃。我觉得每个
2: 人看待的事物的这个态度和眼光不同了。但我觉得更多的对于一些特殊的孩子的话呢，有的时候不要刻意太过照顾他，或者有的当然不好的就是过度歧视他，不如把他当成一个正常人、普通人
3: ，就是、嗯、因,为因为这个美丽的谎言呢、啊，早晚会被。
2: 揭穿对，嗯、因为可能有的人会呃不是这样想的，可能就会去用这件事情攻击他，也有可能，
5: 嗯，对。对那我就是说，如果告诉孩子啊，你就是生出来就是这样子的，我没有的选择的。嗯、那小孩子他去跟他的小朋友去解释的时候，我也不想这样子，但是我生出来就是这样子，那我也要活着。我也要生活啊！嗯、我要和你们一样啊！我也要进步啊！那我觉得可能会更容易处理一点吧。就是
3: 我们要教教他接受自己的缺陷，嗯，接受自己有这个缺陷，嗯，但是这个缺陷并不是他的全部，嗯、就是
6: 对，他不能
3: 只看他自己的缺陷，嗯<对>，是不是啊？嗯、但是他要学懂接受自己有这个缺陷，要不然呢，嗯、他如果一直逃逃避啊，逃避啊。将来始终他会遇到其他人对他的这些，嗯
6: ，
3: 如果是攻击啊，或者是一些不礼貌的对待啊，他自己可能接受不了是不是嗯，嗯，是不是？嗯，对所
2: 以其实这也是上帝教给我们的功课，我们要爱自己。虽然可能我这个不完美，但是上帝爱这不完不完美的我，所以我也要学着去爱这样的我。<对>爸
5: 爸妈妈也爱这个孩子，对不对？对爸爸妈妈所以表现出来的那种爱，让孩子会有所体验的。
2: 对，因为没有人是完美的。<对>如果只能有完美的人才能被爱的话，那这个世界上没有爱了。嗯、对不对？上帝也是爱我们所有这些不完美的罪人，所以我觉得，如果这样想的话呢，其实我们可以用爱去弥补那些我们不足的东西。对。还有，我觉得虽然我们在这边分享，但我们毕竟啊不是。这些特殊儿童也不是这些特殊儿童的父母，可能他们心中的苦、<对>他们心中的担忧和烦恼，我们不是亲身体会得到。<是>那作为一个旁观者，我们应该去更做的更多的就是谅解他们
5: ，对，在他们需
2: 要的时候伸出援助的手。
5: 对，那做父母的是需要调节自己的心态，我觉得整个的社会一个大环境，我们也需要啊、呃、有更多的。包容、体谅，嗯，对，呃，接受。我觉得，如果我们的社会有这样子的这个气度的话呢，啊、呃，看人不光是看他的外貌啊，呃嗯、对一个孩子不光是看他的智商，嗯，呃，如果我们有这样子的一个文化的话呢，我相信让父母还有这些个啊、呃、跟别人不一样的孩子呢，可以活得更轻松。嗯，对，所以
2: 我们需要众人。我们说众人拾柴火焰高。对，我们众人如果每个人都有这样的心愿，都有这样的爱心，愿意有这种的包容和宽容的心去接纳不同的人，我觉得这个世界真的会变得更美好。
1: 像高山巨木，我的帮助从何来？我的帮助从哪天？
2: 听众朋友，欢迎您回到我们希望福音电台一家人的节目。那么最近啊，我们一起都去做了几次义工。上次呢，跟佳丽姐一起去为一些老人、嗯、啊，为他们端饭菜。对啊，我觉得这真的是非常有意义的工作，而且呢。不仅我们开心，那些老人啊也更开心，因为他们平时啊可能啊、呃、没什么人讲话，但是呢，到了这个呃这个义工所工作的饭堂的时候啊，我看到他们跟陌生的我们也很热情的打招呼，<是>好像一家人一样，嗯、我真的觉得很有感触啊，嗯、因为老人呢真的是很需要多人去关心他们
6: ，<是>可能
2: 他们有一些是孤寡老人，嗯、有一些可能子女不在身边，嗯、所以他们会把。我们这些去帮忙的义工看作是他们的子女一样，因为我们在服侍他们的过程当中，他们也体会到我们对他们的爱心。所以呢，我觉得社会的支持真的是对于老人在晚年的时候有很大的影响力。是，嗯，那接下来呢，啊，蔡博士今天正好呢要跟我们分享这个话题，就是社会支持因素会怎样影响老人家的心理变化。
5: 是您好，大家好，大家好。嗯，那么我们这两次呢，一直跟听众朋友们谈到啊啊、呃，老年人常见的一些心理变化。原来这些心理变化呢，它受影响的是受一个大环境的影响、啊，对，嗯、就是社会因素。我们讲过了，经济因素会对一个老年人的心理有冲击，对。然后还有一个文化因素，也对老年人的心理有冲击。嗯、那今天这方面还有的讲吗？有<呦 S 1> 有，来讲。<笑>我很喜欢听这些个关于这些个社会学跟老
4: 人的一些个关系啊。对，因为社会支持的因素很重要哦。你看这个社会支持呢，就指个体出现危机情况的时候，得到来自不同群体的帮助还有关心，嗯、如家庭成员、朋友。的支持等等，嗯，所以从这个家庭因素来看呢，嗯、哦，家是个人能够获得休息还有帮助的场所，嗯，是一个能分享快乐也分担忧愁的地方，是，更是唯一一个满足人的个别需要的最好的场所，嗯，对老年人来讲，家庭是照顾老年人的一个基本的单位，嗯，不但给老年人提供了。生活物质的需要，还经常创造了一个沟通情感的环境。哦， oh. 你会看到了，这个家庭因素很重要。是，因为呢，年轻的时候他们忙忙碌碌了，为了孩子。嗯，现在孩子长大了，那么我们也希望孩子们呢，也能够用一点的时间来回馈他们。嗯，但是我。在这个家庭因素里面的支持来讲呢，我们必须要晓得，老人家在家里面，如果他可以工作的时候，家头细务的时候，给他干，让他做家务啊。太重的时候就不要，太吃力就不要，但是轻的给他干，给给他有一个归属感。是的，因为他觉得了，他是属于这个家庭的，他还是有贡献的，嗯。
5: 哦，这个观念也很好啊。就是说，我们家里面有老人的话，我们不光是说你自己一定要付出给他，一不断的付出，让他也付出，让他
4: 参与参与。嗯嗯，这个是最好的方法。嗯、由于我们世界人口的结构的变化啊，是出生率了，慢慢下降，嗯，家庭中的子女人数了全面都减少，是啊，领导这个家庭的结构也发生了很大的变化。如果在十五代同堂的家庭里面呢，老年人多于年轻人，是啊，这种老化的、哦、呃呃情况呢，嗯、就给家庭带来了人力还有财政支出的负担。嗯，许多老年人呢很小或者是没有子女来负责他们的晚年生活。嗯，所以我们中国开放了二零。幺六年可以生二胎了、嗯
5: 、哦，这个是可以平衡一下这个大环境，<笑>是不是这个大环境
4: 、嗯、真的。嗯。另外呢，由于社会教育水平的提高，嗯，离婚或者是单身的家庭越来越多，嗯，因为妇女的就业率还有各自成立小家庭的欲望呢，慢慢哈、啊，每一年每一年的增加，嗯，令到这些独居老人还有。老夫妇家庭越来越多，是啊，嗯、而领导了老年人能够接触到他的亲戚朋友啊的机会了就越来越少，嗯
6: 、形成
4: 了家庭中对老人的照顾主要是由。家庭外来的人来完成、oh, 我们就是现在请女佣了嘛？是啊，是吗？很多家里面有保姆啊，<笑>有保姆啊，不<笑>是啊，什么的？对呀、啊，对呀、啊。嗯、因此了照顾老年人的责任就开始从家庭转移到社会哦。Oh, 不单是啊，请保姆，我们有时候也到老人中心。嗯，对。啊，有些真的很好的服务的时候，他们就是可以。早上把他放在老人中心去，嗯、孩子下班的时候他又带回来，回嗯，<对>就好像我们以前呢、啊、托儿所
5: ，对呀、啊，早上把小孩子送去，<笑>然后下班再把他带回来，是不是？现在我觉得，呃，比托儿所更方便的就是那个
4: 老人中心有车接送，哎、啊，对呀，到门口啊，对呀、啊，所以你会看到，真的老人跟那个小孩是。差不多的，嗯、小的时候、老的时候都没有牙齿，老的时候<笑>啊，小的时候了也是要用尿布。
5: <笑><笑>我想想自己在<是>在在,在笑，确实是，对。<笑>
4: 所以呢，我们现在这个社会的支持的时候，家庭的因素真的有很大的变化，嗯、很大的改变
5: 。嗯，那我就想到，其实啊，老人当他在社会上有支持。他的这个单位，我们说的这个单位就是他的家庭，嗯、对，对然后再从家庭再扩展出去就是他的社区，对，然后是他的社会、他的国家。如果是这样的一个大环境对我们的长者都有这种支持的这种因素的话呢，肯定他的心理是在一个比较安稳、平和、快乐的状态，那么他身
4: 体的机能也会更好。因为如果一个人心里面有平和，嗯啊有平安的时候，在这个情况下了，真的是百病不生哦。因为你在平和的时候，你就不会有焦虑。嗯，很多时候我们呢，一有焦虑的时候，我们就有压力。哦，有了压力的时候了。病就来了，嗯，无论是头疼啊、腰疼啊、骨头疼啊、拉肚子等等，嗯、都跟焦虑有关系，跟焦虑有关系，嗯。所以我们就看到了，如果一个人觉得他有安全感，嗯，那么他自然而然的人也会是比较乐观的人，乐观哈。嗯、你会看到一个人常常笑的人呢，他不会有什么太大的忧虑，<是>他有忧虑，可能他都可以自我解决
5: 。这句话哈，又让我。想起来了，《圣经》里面所罗门所说的“嗯、喜乐的心乃是良药”，就是是不是？嗯、忧伤的灵使骨骨骨干。那这些智慧的箴言，跟我们现在说到的这些个社会的大环境、嗯、因素、老人的心理生理，嗯、真的是
4: 一样的。真的，所以我们就看到我们中国人的教训，嗯、是吧？严父慈母啊，嗯、看到那个家的那个图画，對,
5: 对对。现在我们就看到父慈子
4: 孝啊，对呀、嗯。但是你看到现在很多都是单亲，嗯，这个也可能是跟教育水平。有关系，嗯嗯、如果女的都可以赚钱了，不用这个三从四德嘛。嗯，以前是在家从夫、出嫁从夫、老来从子对，
5: 三从啊
4: ，这个三从嘛。嗯、所以现在就不需要了。嗯，因为你有赚钱的能力的时候，嗯、你为什么要从你的夫
5: 了？嗯，啊，
4: 你跟我一样，有时候我。赚的比你还多嘞！<笑>这个这个是社会大
5: 环境，然后造成了家里面的一些跟以前的家庭结构就有变化了。单了为什么呢？<吧>因
4: 为如果以前我没有这个做事的能力，没有这个教育水平的时候，嗯、如果先生讲了什么事情，那我们只可以忍一下，笑一笑，嗯，我们有个很自然的心态，
6: 嗯，哈
4: 。但是现在不是了，呃，你讲不对的时候，我跟你讲，你一句我一句。嗯，都闹了，嗯、闹得多的时候自然反了，嗯、反得多自然分了，自然<笑><对><笑>自然的<对>是吗？对对对。对嗯
5: 嗯、其实啊、呃，看到我们现在这个社会哈、啊，跟以前的社会是在啊、嗯呃，真的是很多的不一样啊。对这个不一样当中，我们怎么样去寻求一个啊、呃、和谐的、有支持度的？对待我们身边的长者呢，是需要一些啊、呃、思考和智慧的，对，是吧？嗯
4: 哼，嗯，还有呢，第二就讲到这个人际关系的因素，嗯，哈，人际关系呢是人们在进行物质交往，还有精神交往过程里面呢，建立还有发展起来的人与人之间的关系，嗯，这种关系是心理性的，嗯，也是双方。都产生影响的一种心理的连结性。嗯，老年人离退休后，感到自己在社会上或者在家庭中的地位会降低。嗯，原始的心理方位的改变，直接影响老人与他们互动的行为。是的，对在这个社会交往当中，老人家从主导的地位哦，一下子。变成了从属的地位，嗯，开始对社会不适应，嗯，社会角色开始变化，嗯，又如家庭中有时也会出现子女，我们的儿女不像以前那样的听从老人家的指导，嗯，对老人缺乏了应有的关心，还有给他们的尊严，嗯<嚴>，尊严尊重很重要，嗯、使老年人。原来已经不太平衡的心理，更进一步的就倾斜了，嗯，哈、啊，产生不良的心理反应。是的，这个真的很影响我们的心理。嗯
5: 、这些呃被冲击的心理，然后就会产生一种情绪啊。啊这种情绪表现出来的时候，就会跟人际关系的这个互动呢，可能会有一些影响，而且呢。比较多是不好的影响，对，因为自己情绪不好，自己没有办法摆平自己的时候，嗯、我们的口气啦，还有我们的这个说话的内容啊，往往都是呃
4: 很怄气的，嗯，不平安的，对，对吧？他们有两个反应，嗯，一个反应呢，那些老人家呢，你讲的时候，他就是忍，就是、忍着，忍着，什么都忍着，忍着，忍着，忍着的时候，意思一下爆发出来，嗯、或者是。病出来了哦，人的情绪必须要把它要分享的。是第二种呢，就闹闹哈。他因因为我年纪比你大，是吗？我吃盐比你吃米多，我行桥比你走路多。那么在这个情况下，常常闹的时候，变了年轻的就不愿愿意跟他接触接触了，嗯，小接触都小闹事，嗯，所以这两样。都是影响到他们的心理
5: ，所以说一个巴掌拍不响。<对>如果我们看到身边的一个老人，他的情绪不好，他的人际关系不好的时候，我们要想一想，是不是我们在。他身边没有
4: 给他一个很好的调试和互动呢，对啊、这也是我们也要反省的、哦。对对对，因为很多时候了，他们闹的时候或者隐的时候，特别是闹的那一种，嗯，他一一定是他里面呢有一些东西是卡住哪里，嗯、他想不通，嗯，所以他会重复重复的闹那些东西，嗯，你要跟他解要解了开那个结，解,解那个结，嗯、解开了大家做事的好。感情也会进步。嗯，好，朋友们，今
5: 天我们要记着蔡博士给我们的提
4: 醒
2: 。谢谢蔡博士的分享。那今天我们所说到这个影响老人的心理变化呢，是这个社会支持的因素。嗯，嗯那我刚才就想到了一些社会支持啦，比如说我们的这些社区服务，对，啊，也有一些慈善机构，就像我们之前一起去参加的这个义工服务，嗯、为这些啊、呃、孤寡老人送上饭菜。嗯、我觉得这些都是非常有意义的工作。对
5: ，这个就是社会的一个支持嘛。那我觉得。当然，能够达成一个这样子的目标是不容易的，不是几个人的力量可以人
2: 力财力，而且这个是无偿的风险是
5: 。对，那所以就是说，只要社会有这种风气，他总能够办得成，是不是？对。那我就想到，这种心意应该是每个人都有的。如果像我们去做义工，就是动动手脚，对不对？去端盘子啊，那样子。但是有钱的人呢，他把蔬菜捐出来，是不是把这个环境、房子一个房间捐出来？让他们可以做成餐厅，嗯、那我觉得就是说，各方面的资源放在一起的时候，它就成为一个社会的资源，就可以真的回归到这些老人的身上了
2: 。对，那除了这个国家有正常的这个法规规定保障老人的这个权利之外，其实我们个人也有很多可以做到的事情。嗯，还有我就想到啊，既然我们是基督徒。我们的教会在每个地区其实也要发挥它自身的功用
5: 。现在很多教会已经在走在这条路上了。对，因为
2: 我就发现我们的教友其实老人占很大的一部分。是的，所以我们有没有去关心我们教会内的老年的基督徒？从我们身边的这些老基督徒开始。
5: 那去关心他们，就以我们本地来说吧，我们这个地方呢，我们教会跟政府的机构呢，我们是啊、呃、一起合作，有一些老人中心。那这些老人中心呢，它也成为一个社会的资源，来支持老人家。他们在那边呢，可以有游戏的时间，有听课的时间，还有呢，呃，有的时候定期请一位义务的发型师来。
3: 帮他们剪、啊、头发，头发
5: 那他也不是说完全不收钱的，收五块钱，象征性象征性的五块钱。那那些老人呢？他们很知道这个时间表啊，第几个星期五有一个。这样子的活动，那他们需要的话，他们就一早报名了。对，报好名，然后到时候就可以接受这种的服饰、嗯。对，而
2: 且现在很多老人因为退休在家嘛，有很多的时间。如果我们教会呢，可以办这些的老年中心啊、嗯、啊，给他们开一些课程，比如说什么舞蹈课啊、嗯、啊，唱歌课啊。嗯很多老人都有这个兴趣，他们来参加的时候呢，我们还能给他们传福音。其实我觉得是一举多得的事情
3: 。其实有很多老人家，他们虽然是退了休，但是他们其实还很还很能干的。对，有很多以前是做教师的，对，或者是做一些专专业人士的。嗯、其实我们可以动员他们出来。教教我们这些年轻人对，对，成为一种有力的资源。
5: 对，是是啊、对对那其实把他们身上的这种呃才干能力回馈社会，让我们的社会呢有更多的能量，嗯、同时呢也让他们活得呢更开心。嗯，是是？没
2: 错。就像圣经当中说的，说我们是世上的盐，世上的光。嗯、那既然我们是耶稣的门徒。我们也应该去发光发热，就从我们身边的这些老人做起、嗯、啊！每个人如果都付出一些的话，我相信这个最后的能量是非常大的
5: 。我知道在日本有办这一种幼稚园，嗯，也是老人院是的，嗯、就是在老人宿舍的楼下呢办幼稚园。幼稚园，
2: 是
6: 嗯，因为小
5: 朋友，小朋友。小朋友来来上学的时候，楼上的是啊、呃，老人家他们的那种宿舍啊，那种老人院。因为为什么小孩子不能在楼上呢？老人家在楼下不是更好吗？不用他们上上下下，小孩子蹦蹦跳跳的很吵嘛，怕影响
2: 到老人的对休息。
5: 对，所以他们是一个这样子的。那为什么要让小孩子和老人
2: 在、嗯、在同一个这个楼里面呢？
5: 哎，这个就是各有所需了。老人家他们一个固定的时间下来呢，帮忙带带孩子，哦、啊，跟他们做做手工，然后啊，小孩子呢也可以陪陪老人家。
2: 嗯，这樣这样老人也不觉得孤单。<對>而且他看到那个孩子活蹦乱跳
5: 的时候，他就得着很多的能量，對對對他就觉得、嗯、啊自己也有用，而且还有呢，看到孩子那些天真的。活动呢，他就会觉得看好像看到
2: 自己的孙子孙女，对，一点
5: 也不孤独。那虽然这种好方法，这种啊模式呢还在呃实验的阶段,、啊、段，但是呢，它的果效非常的好了。嗯，对，
2: 所以我觉得人呢、啊，真的是我们在互动当中啊，才会摩擦，才会有这个爱的产生。如果我们只是光嘴上说而不去做啊，看到一些这个社会上所。这个新闻当中啊、哎，有不利于老人的事情呢。如果我们只是批评啊，只是指责，嗯、但没有行动去改变它的话，其实一切都是空谈。嗯、不如我们就起来，站起来，走出去，去帮助这些有需要的老人。嗯、是。好，那么其实今天我们的讨论也非常的啊、呃、积极，有很多我们好的分享。那无论我们是生活当中像洗菜这样的琐事啊啊，还是在呃对待一些特殊的孩子时候，如何去让他们积极面对人生，或者说是去帮助这些有需要的老人家，我觉得总的一点就是我们要出于关心，出于爱。嗯不单是对家人的爱，也是对社会上各界人士的爱。嗯、当我们把这种爱凝聚在一起的时候，就成为一股能够改变世界的力量。对，这也就是上帝要我们去
5: 做的。就像你刚刚说的，我们基督徒要做光，要做盐，盐不能失去味道，对不对？对那我们基督徒的味道就是出去做，为上帝而做，为这些个我们的啊、呃、朋友，我们的人群。而付出，啊、对
2: 光也不能放在斗底下，来、嗯、照亮一家人。拿出来，对，照样也不是照亮我们自己，不是为了我们自己的好名声，嗯、而是为了荣耀天赋。对，那么今天我们的分享就到这里。如果您喜欢《一家人》节目，或者说你也有好的分享想与我们一起来交流的话呢，请您来信告诉我们，我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n， 我们期待您的来信。那么下期节目当中，我们继续有非常有意思的话。话题要和您分享，期待您的收听。我们下期节目再见，再见喽
3: ，拜拜。